0: La vie va où Un podcast proposé par Fanny Blondeau
2: J'étais en train de te chercher. Moi aussi. Ça va Je peux te faire la bise bah Oui, carrément. Ça va Salut. Oui, super. Super super. Attends, tu viens d'où, là, là
0: Alors là. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Un jour, au début du printemps 2019, je reçois un message d'une jeune femme prénommée Marion. Elle m'annonce qu'elle s'apprête à faire un tour de France à vélo pour rencontrer des personnes qui ont décidé de lutter et d'agir pour un monde respectueux de la planète et de ses habitants. Elle a joliment nommé son tour de France « Les Explorations ». J'ai été très touchée par cette démarche, d'autant plus qu'elle avait été inspirée par ma propre traversée de la France quelques mois auparavant. J'étais alors très heureuse d'avoir participé malgré moi à l'élaboration de ce projet. La nature, les rencontres, la protection de l'environnement, le vélo, voilà plusieurs choses que je partage avec Marion. Alors, quand j'ai démarré cette deuxième saison, j'avais très envie de venir jusqu'à elle et d'échanger sur son parcours. Aujourd'hui, elle vit dans la forêt, en Dordogne, au plus proche de ses valeurs et de ses envies, et continue chaque jour de les honorer d'une manière ou d'une autre. Épisode 15 « Les Explorations » de Marion
1: Je m'appelle Marion et j'ai 26 ans. Et en fait, je vis ma vie comme je l'entends, je me laisse porter. Euh, et du coup, je vis euh, des aventures incroyables au quotidien. Et j'essaye de vivre la vie qui m'inspire. Voilà. En fait, pour la petite histoire, quand j'étais petite, à 5 ans, je disais déjà à mes parents, je veux protéger euh, les espèces en voie de disparition, je veux prendre soin de la nature. Et, euh, et en fait, on ne me croyait pas. Ou on, on m'a vachement cassé là-dedans dans, dans ce rêve que j'avais toute petite. Et on me disait que ce n'était pas un métier, que ce n'était pas possible, qu'il fallait que je fasse des études euh, pour avoir... Un bon salaire, avoir la maison, les deux enfants, le labrador et le pick-up qui va avec, en fait, le schéma classique. Et donc, jusqu'au collège, j'ai répété ça. Et arrivé en troisième, on te dit, tu dois aller au lycée, il faut choisir des études quand même un peu plus définies, savoir ce que tu veux faire. Et on me dit toujours pareil, bah, tu pourrais être bénévole à Greenpeace ou à WWF, mais tu feras pas ton métier quoi là-dedans, donc... ben bah plutôt que de protéger les espèces en disparition, du coup prov... <rire> je suis partie dans les pompiers, euh, comme du coup ma mère est tombée malade et j'avais envie un peu de, de pouvoir l'aider si jamais il y avait besoin. Donc c'est venu comme ça et en fait je me suis pris de passion pour le monde des pompiers. Le côté des filles, le côté humain où tu es là pour les gens et, et tu te sens utile. Donc en fait euh, pendant dix ans de ma vie, j'ai tout donné pour les pompiers. J'ai fait un, un diplôme d'ingénieur même pour être officier à port-pompiers. Donc j'ai vraiment tout fait. <rire> Et arrivée avec le diplôme d'ingénieur en poche, ben, je suis retombée en fait avec ce que j'avais en moi depuis toute petite, de vouloir me reconnecter au vivant et d'être vraiment proche de la nature et de vouloir transmettre tout ça en fait. Et donc j'ai arrêté les pompiers euh, après avoir fait 10 ans dans ce milieu-là et puis euh, ben, c'est là où je suis partie à vélo aussi. Enfin, une grosse prise de conscience, je me suis vraiment reconnectée à moi et puis c'est là où euh, après je suis partie euh, sur mon chemin et tout s'est déroulé facilement euh, et c'est là où j'en suis aujourd'hui. <rire> là justement tu me parles de ton, de ton voyage à vélo, moi je veux bien qu'on parle un
2: peu de ça. Parce que ben c'est un peu comme ça qu'on qu s'est rencontrés, ouais. enfin, qu'on s'est parlé pour la première fois. Euh, parce que ça ton, ta démarche s'appelle Exploration. Donc c'était pas seulement le fait de vouloir faire un, un voyage juste pour toi et être au contact de la nature. C'était aussi, euh, tu me corriges si je me trompe, mmh.
1: mais un tour de France des alternatives, c'est ça C'est ça, ouais. J'étais donc en école d'ingénieur, je l'ai fait par alternance. Et donc j'ai bossé pour une entreprise dans le nucléaire pendant trois ans. Et c'est là où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre à l'encontre de mes valeurs. Et donc il fallait vraiment que je fuis ce milieu, quoi. Et que je n'étais pas fait pour le monde industriel ni les grosses entreprises. Et donc dans ma prise de conscience, un matin, j'étais dans le Sahara avec des amis, et puis je me lève, je vois des déchets partout, et je suivais les aventures d'un éco-aventurier qui s'appelle Julien Moreau. Et je voyais qu'à travers les aventures sportives, il arrivait à véhiculer des messages et puis à inspirer pas mal de monde et donc je me suis dit ben, qu'est-ce que je peux faire alors moi je suis pas forte pour nager je suis pas je peux marcher ça va vite m'ennuyer bon j'ai jamais trop fait de vélo j'ai pas le sens d'orientation je sais pas trop ce qui se passe en termes d'alternatives donc j'avais toutes ces questions là et plein d'idées en même temps je me suis dit ben, du coup je vais faire un tour de France à vélo des alternatives ça va être cool <rire> pour avoir le sens d'orientation, pour rencontrer plein de porteurs de projets et savoir ce que j'ai vraiment envie de faire parce que du coup dans ma démarche de ben, j'ai envie de prendre soin du vivant mais euh, qu'est-ce qui m'attire vraiment et en quoi je veux vraiment me consacrer euh, pour le reste de ma vie en tout cas une bonne partie euh, ben, ça s'est fait naturellement. Donc quand j'ai quitté euh, l'entreprise le enfin, dans laquelle j'étais, je suis partie direct après à vélo et c'était un chemin euh, à la fois pour moi, savoir ce que je voulais vraiment faire et, euh, et vraiment pouvoir valoriser au fait, tout ce qui se passait parce que j'avais l'impression qu'il y avait déjà une sorte de fourmilière qui grouillait de partout et qu'on n'en entendait pas parler dans les médias. Et je voulais juste rayonner autour de moi. Enfin, je n'avais pas les prétentions de dire euh, c'est pour que ça y est, je passe au JT. Enfin, je m'en foutais tout ça. C'était vraiment juste véhiculer autour, de, enfin, pour mes amis, mes proches, leur montrer qu'il y avait plein de façons de faire différentes et qu'on ben, pouvait tous, euh, à notre échelle, faire des choses et puis se sentir bien, en fait, surtout de faire ça, quoi. Alors, je suis partie pendant 4 mois.
2: C'est une question assez vague, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça
1: <rire> 30 cm de tour de cuisse <rire> <rire> euh, non il n'y a pas eu que ça En vrai je me suis, bah, je me suis vachement Reconnectée à moi euh, C'était pas du tout mon intention euh, du voyage Et c'est vraiment venu à moi Et j'ai fait des rencontres incroyables qui m'ont. Enfin, Si j'en suis là aujourd'hui C'est grâce aux rencontres incroyables que j'ai faites Et franchement euh, je, des fois j'y crois toujours pas Tellement c'est incroyable tout ce qu'il y a pu avoir comme rencontre Et ouais c'est juste trop beau Et euh, donc ouais Il y a eu plein de belles surprises, des beaux cadeaux euh, Comme ça et et tellement de rencontres inspirantes, enfin, c'est surtout ça qui m'a marqué, parce que pédaler c'est pas compliqué, enfin, tu sais, voilà, tu pédales, et en fait tu vas rencontrer des gens inspirants, donc t'es hyper motivé et donc t'es jamais fatiguée, t'es là à fond. Et j'ai rencontré des gens inspirants, et de plus en plus inspirants les uns les autres. Donc euh, j'ai appris plein de choses, mais j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans en 4 mois. quoi. 10 ans en 4 mois où j'ai évolué, où j'ai fait aussi évoluer des personnes que j'ai pu rencontrer, parce que du coup on s'apporte mutuellement, donc c'est hyper enrichissant humainement. Et en fait, j'avais des questions. Genre, je me disais, qu'est-ce que je veux faire avant de partir Dans quoi je veux me lancer Et quand je suis arrivée là, bah, tout me passionnait. Donc, je me dis, bah, en fait, j'ai encore plus de questions parce que dans quoi je pars Bon, maintenant, j'ai trouvé la réponse. Mais, <rire> mais du coup, je suis arrivée avec plus. Enfin, j'ai terminé le Tour de France avec plus de questions que ce que j'avais au départ. Donc, ça a apporté aussi pas mal de réponses, mais c'est bien, c'était mon cheminement.
2: Et est-ce qu'il y a une, une
1: rencontre sur ces quatre mois qui t'a marqué plus qu'une autre il bah, y a vraiment une rencontre qui m'a marquée. À Un moment donné, je devais aller voir euh, une personne, j'avais fait 200 km à vélo face au vent et tout en montée euh, pour aller la voir. Et cette personne m'a mis un, un lapin, m'a posé un lapin. Donc là, grosse remise en question. Je me dis bon, je vais rencontrer des gens, valoriser ce qu'ils font, je prends de mon temps, de mon énergie. J'étais un peu frustrée, quoi. Donc j'ai pris du temps pour moi. Je me suis dit qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir moi euh, sur le moment C'est je fais un tour de France, c'est pour moi, ok. Mais euh, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir et je me suis dit que c'était de prendre le temps de rencontrer des gens et vraiment de rester à un endroit donné et d'apprendre des choses aussi, techniques, etc. Et donc je suis allée sur une plateforme qui s'appelle le réseau Twiza. sur les réseaux Twiza, en fait, tu peux trouver des maisons, enfin des gens qui font des chantiers participatifs dans l'éco-construction. Et euh, donc je me connecte sur cette plateforme et je rencontre en fait un couple en ligne qui s'appelle Mathieu et Émilie et qui ont créé l'île aux sources. Et euh, au culot, bah, je les appelle et puis en fait, euh, je donne rendez-vous et je crois que je suis passée trois semaines peut-être après plus tard chez eux. Et donc, je suis arrivée là-bas, je suis restée dix jours avec eux et c'était une rencontre absolument incroyable. Enfin, voilà, pour moi, c'est mes parents spirituels. Il y, enfin, y a eu une naissance qui s'est... Enfin, moi, il y a le marion d'avant et le marion d'après grâce à eux. Il y a vraiment eu un, dé, un déclic à ce moment-là. Et ils m'ont beaucoup apporté et d'ailleurs, je retourne les voir au mois d'août. Et, euh, et ouais, non, on est resté en contact. Et c'est vraiment des gens hyper inspirants et qui m'ont vraiment aidé à, à me trouver et, et à me donner confiance euh, dans plein de choses dans la vie. Et, et je leur dois beaucoup. Quoi. Donc, ouais, Émilie, Mathieu, de l'île aux sources. Mais il y a eu plein, 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 plein de belles rencontres. Et du coup, euh, bah, je n'oublie pas toutes les autres. Hein. <rire> Mais là, il faudrait 8 heures euh, <rire> pour raconter. <J>
2: <rire> et, euh, et comment ça s'est passé le. Le retour après, quand tu es, es rentrée, euh, je ne sais, je sais plus, je ne me souviens plus où tu as, as terminé. Tu as, as terminé à Bordeaux, à Bordeaux en fait. Ouais. Ouais, oui, c'est
1: euh, ouais, ça. Comment ça s'est passé, le retour après ça C'était hyper violent. <rire> hyper violent, je pense que tu l'as vécu aussi. Euh, bah, T'es à vélo, tu rencontres plein de personnes inspirantes, le décor, il change constamment. Tu es tout le temps confronté, toi, euh, toi et toi-même, tout seul, tout le temps. Donc, du coup, tu te challenges. Et en fait, tu as une. Je trouve que tu as un rapport au temps qui est totalement différent. Du coup, tu as l'impression de profiter de l'instant présent à chaque fois. Et il a une, vraiment une valeur, euh, enfin, je trouve, beaucoup plus euh, importante que dans le quotidien où du coup, le temps, il file et tu t'en rends pas compte. Et donc, ça, ça, ça a été super violent quand je suis rentrée. Je me suis vraiment rendu compte que bah, j'étais pas faite pour vivre en ville. Enfin, le Bordeaux, je ne pouvais plus, j'ai Donc, j'arrive d'un mode de vie où j'ai passé 4 mois dehors à vivre avec les étoiles la nuit, les oiseaux et et à faire des rencontres inspirantes, à euh, j'arrive dans un petit appart euh, avec quatre murs, avec une personne où je partageais plus grand chose et où j'avais envie de partager plein de choses avec elle, mais euh, mais mon chemin avait pris un, une autre, enfin on avait pris des, nos chemins, c'était séparé et on se comprenait plus, donc du coup c'était hyper frustrant, j'avais plein de choses à raconter et je pouvais les raconter à personne, et donc j'ai fait une phase euh, de léthargie où je suis restée peut-être deux mois au lit. Euh, à lire des bouquins, et à déprimer, à me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant, parce que j'ai encore plus de questions qu'avant, et qu'est-ce que je vais vraiment faire, parce que je veux tout faire, mais c'est pas possible. Donc euh, grosse remise en question, et j'ai fait un gros travail d'introspection par rapport à tout ce que j'avais fait, et je suis quelqu'un j'ai quand même besoin de beaucoup de temps pour digérer les rencontres que j'ai pu faire, donc en fait je savais que j'avais besoin de ce temps-là pour digérer, mais c'était pas toujours agréable quoi. Donc euh, grosse phase d'introspection à la suite euh, du retour, et... Euh oui, une grosse dépression quand même. <rire> Et euh, du coup, après cette, euh, cette
2: grosse phase un peu compliquée, euh, même de, de dépression comme tu dis, euh, est-ce que tu as eu un déclic sur quelque chose qui a fait que tu as réussi à sortir de cet état-là
1: euh, Oui, oui, ça s'est fait... Euh, ben, on était en début janvier, je me disais, bon allez, euh, ça fait. Euh, je suis rentrée euh, septembre, septembre, octobre, novembre, ça fait quatre mois que, que tu es rentrée, quatre mois que... bon. Enfin, j'avais vraiment, je me sentais comme, euh, comme si j'étouffais en fait, je n'arrivais plus à respirer, j'avais besoin de liberté et j'avais besoin de me sentir vivante à nouveau comme j'étais sur mon vélo et quand je rencontrais toutes ces personnes inspirantes. Et du coup je voulais trouver quelque chose dans, dans ma vie qui ait du sens pour moi et je voulais agir vite quoi parce que je trouvais qu'il y avait de l'urgence, enfin, pour moi il y avait l'urgence. Et donc j'ai lancé euh, un message qui est parti sur un groupe sur Facebook qui s'appelle les girls de Bordeaux où je proposais à des, à des femmes, de, enfin à des personnes, hein, mais c'était sur un groupe, du coup les écologues donc ciblés, de se joindre à moi pour créer une association et aller dans les écoles et intervenir pour sensibiliser les plus jeunes, et les reconnecter à eux, aux vivants et puis aux autres. Et en fait ça a super bien marché, donc on s'est constitué, on était un petit groupe de 7-8 personnes à la fin, où on voulait vraiment créer l'assaut. Et on était bien partis, il y a eu le confinement, le premier qui est tombé, et en fait la vie a fait qu'on a toutes pris des chemins différents, et on est partis sur des projets différents. Mais c'est vraiment le moment en janvier où je me suis dit, bon allez c'est bon, je me suis assez morphe, enfin, j'ai digéré, je... enfin, là il faut que je rebondisse, quoi c'est maintenant que jamais. Donc euh, bah, je suis partie, et j'ai fait plein de rencontres, et c'est toutes ces rencontres qui m'ont inspirée. En fait, l'association, elle n'était pas constituée. On n'a pas eu le temps de la créer et après, on est parti sur nos projets. Mais on a fait quand même quelques interventions par le biais d'autres associations qui avaient un peu la même vocation. Donc, on est intervenu quand même dans des, dans des écoles où du coup, c'est eux qui nous avaient missionnés. Donc, on est venu euh, avec euh, des activités, par exemple, de jardinage ou de cuisine du monde avec, euh, avec des produits du jardin. Donc, c'était génial parce que les enfants, ils étaient impatients. Ils savaient qu'ils allaient mettre les mains dans la terre. Donc, on arrivait, on était un peu les sauveurs. Et puis les enfants ils sont juste merveilleux, quoi. ils s'émerveillent de tout, donc euh, c'est hyper facile de, de les captiver. Après il ne bon, faut, faut pas trop abuser non plus, hein, parce qu'au bout de 4 heures ils écoutent. Enfin, non. <rire> non mais euh, ils adorent vraiment tout ce qui est technique, enfin pratique pardon, ils adorent tout ce qui est pratique. Donc euh, ben, on les mettait dehors, et puis par exemple on leur apprenait à, à faire des jardinières sur du béton. Donc euh, on met des, des couches de carton, on leur dit bah voilà en fait on va recréer le sol de la forêt, donc comment elle fait la forêt Donc là on leur pose des questions, ah bah ouais bah, l'hiver, enfin l'automne les arbres perdent leurs feuilles, donc ça tombe au sol, et puis après l'été il y a d'autres feuilles aussi. Et donc ils comprennent des, 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 des sortes de cycles de la vie, et en fait ils s'amusaient, donc ils prenaient les feuilles, et puis alors, on dit allez on fait l'automne, ils jettent leurs feuilles, et puis on fait l'été, et, euh, et ils imagent tout ça, et à la fin en fait ils apprennent des choses, et ils font par eux-mêmes. Et après, ils, aient, ils étaient trop contents, ils rentraient, rentré ils disaient à leurs parents on a planté des, 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 des tomates ou des trucs dans, dans les feuilles. Alors les parents ne comprenaient pas qu'est-ce que as fait <rire> Comment ça C'est qui les gens qui sont venus Comment ils s'appellent Et au final, les parents disaient bah, on a fait pareil chez nous et les enfants, ils adorent ils ont fait leur petit potager. Donc par exemple, c'était des activités comme ça ou des activités culinaires où on leur disait bah, aujourd'hui, on va apprendre à cuisiner de saison avec des produits du jardin. Et donc on leur a appris des recettes et ils étaient super heureux parce que. Ils passent trop, ils sont toujours dans les mains, dans, soit dans la terre, soit dans la farine, donc ils étaient heureux. Quoi. Et après, il y a eu une, un deuxième déclic qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup marquée. Ça fait beaucoup, beaucoup, là. <rire> et euh, c'était, j'ai fait un atelier du travail qui relie, donc sur trois jours. Et là, c'était un grand chamboulement dans ma vie et j'ai pris conscience que j'avais plein de blocages dans ma vie qui étaient liés à des choses que je devais juste accepter, que je devais abandonner, enfin faire tourner la page. Et je suis sortie de là, transformée, et c'est là où ma vie, elle a pris euh, une toute autre tournure, quoi. C'est genre du, du 6 au 9 mars, donc quelques jours avant le premier confinement, euh, où j'ai eu la chance de passer trois euh, jours avec euh, une dizaine de femmes, où on, du coup, on a travaillé sur nos peines, notre gratitude pour le monde. Enfin voilà, je sais pas si tu connais l'éco-psychologie, mais en fait, ça m'a fait, enfin, fait un bien fou. Et je suis sortie de là, euh, ah, j'avais envie de serrer tout le monde dans mes bras, j'avais une énergie de fou, de fou et j'avais juste envie de rayonner plein d'amour autour de moi, et... Et je me disais bah, c'est bon là je peux déplacer une montagne vous me donnez ce que vous voulez j'y vais <rire> et à partir de là bah, j'étais partie et, et je devais créer ma boîte et confinement aussi et après il s'est passé deux choses dans ma vie mais euh, mais là ça y est j'ai créé la boîte un an après quand même
2: <rire> Est-ce que tu peux euh, un peu développer euh, ça
1: qu'est-ce que qu'est-ce que c'est cette boîte qu'est-ce que tu as mmh. quels sont tes projets avec ça qu'est-ce que tu as envie ouais. de faire Alors suite à mon tour de France en fait j'ai compris que tout m'intéressait et il y a quand même un domaine dont on parle assez souvent en ce moment euh, qui regroupe en, enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de thématiques, c'est la permaculture. Alors euh, loin de moi l'idée de dire « je fais de la permaculture parce que je fais trois buts dans mon jardin et que voilà, je mets du paillage ». Enfin voilà, la permaculture pour moi, c'est pas du tout juste ça. C'est vraiment un art de vivre où on, on a des valeurs et on veut les transmettre pour prendre soin du vivant, prendre soin de soi, des autres. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Donc l'entreprise s'appelle Permarion et le but c'est d'accompagner des porteurs de projets à faire leur design en permaculture, que ce soit pour un projet de vie, pour un projet de collectivité, enfin, peu importe, mais vraiment accompagner les gens et pouvoir transmettre ces valeurs-là, et donc les compétences, le savoir-faire, savoir-être qu'il y a derrière aussi, et euh, pouvoir transmettre aussi euh, autour, donc dans la permaculture, il y a la permaculture humaine, dans le prendre soin de soi et du vivant, et, enfin, et des autres. Et donc, dedans, inclure aussi des sortes d'ateliers où je peux transmettre aussi ce que j'ai reçu en, en éco-psychologie, là, en travail qui relie. Et donc, moi aussi, ben, transmettre autour des travails qui relient ben, de la gratitude et plein d'espoir aux personnes qui ont envie d'aller de l'avant et, et de passer à l'action. Donc voilà, il y aura une phase de design et une phase d'accompagnement aussi en formation. On verra <rire>
2: Et du coup, là, ben, là tu, tu m'accueilles dans un lieu, enfin euh, dans ton, ton lieu de vie, en tout cas actuel. On en a un peu parlé, mais je n'avais pas oui. enregistré. <rire> euh, Est-ce que tu peux un peu me parler de,
1: de ce lieu-là où tu vis, euh, comment tu es arrivée là, euh, tout ça, mmh. avec le soleil qui se pointe ouais. <rire> ben, Suite au, au premier confinement, j'avais vraiment envie d'avoir un lopin de terre pour pouvoir expérimenter, aussi par rapport à mon projet professionnel, donc de, de passer à l'action et de faire plein de choses. Donc euh, je voulais absolument trouver un terrain en Dordogne, parce que je suis amoureuse de, de ce, ce petit département. Et j'ai trouvé un terrain en Dordogne, donc j'ai trouvé un hectare de forêt dans lequel je vis depuis janvier. Donc ça fait déjà plus de six mois. Et euh, donc c'était enfin, vraiment euh, la forêt, donc très sauvage. Il y a eu énormément de travail pour juste créer un petit, un petit endroit où je peux avoir euh, ma cabane et puis euh, une tente dans laquelle je vis. Ça n'a pas toujours été facile, mais... Euh, Enfin, moi j'ai l'impression de vivre ma meilleure année quoi, parce que je suis vraiment connectée au vivant enfin, j'ai jamais eu des réveils comme ça c'est les oiseaux, peut-être que demain tu auras la chance mais les oiseaux enfin, c'est incroyable quoi. Le, le... pour moi c'est un cadeau tous les jours et, et puis j'ai vu l'évolution j'ai jamais profité autant des saisons que depuis que j'y suis donc en fait c'est que, que du bonheur même s'il y a beaucoup de contraintes quand même je l'avoue <rire> donc euh, ouais on est en forêt dans l'hectare de forêt est-ce que tu aimerais
2: vraiment idéalement que ce lieu devienne Parce que tu me parlais un peu le, le fait de pouvoir accueillir des, des gens ici mmh. pour des formations, etc. Est-ce que tu pourrais développer un peu ces, bon, <rire> euh, ces envies-là que tu as envie de développer avec ce lieu
1: Oui. Alors ce lieu, il m'a beaucoup apporté. Euh, et, et, L'année dernière, j'ai enfin, voilà, vécu des choses qui ont fait que c'était un peu difficile de remonter la pente. Et ce lieu, il m'a vraiment sauvé. Et j'ai envie que ce soit un lieu qui puisse aussi aider d'autres personnes qui traversent des moments difficiles ou qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Donc créer une sorte de lieu d'émerveillement. Donc la forêt s'appelle au cœur de la forêt enchantée. Et j'aimerais pouvoir accueillir du monde bénévolement, enfin je ne sais pas encore de quelle manière. Mais j'avais pour projet de créer une carterre qui pouvait servir de logement alternatif de temps en temps pour accueillir des personnes qui ont besoin de se reconnecter à à la nature ou même à eux, prendre du temps pour eux, accueillir aussi des événements culturels, enfin vraiment créer un lieu de vie, un lieu de partage, de transmission, et donc là le but du terrain, là, vraiment pour les deux prochaines années, c'est de créer déjà un endroit où, où je peux cultiver et transmettre autour de la permaculture, donc là plus le côté potager, le côté technique, et aussi autour de l'éco-psychologie, pouvoir créer quand même un lieu chaleureux, où les gens peuvent se sentir en, en sécurité et en confiance, dans la bienveillance pour partager justement leur peine pour le monde. Et aller de l'avant. Et donc, euh, ouais, ce serait plus un, un lieu euh, à terme associatif, je pense. Mais qui resterait quand même mon petit cocon, mon petit havre de paix, où j'ai besoin de venir euh, pour me ressourcer de temps en temps. Euh. Et bah, je pense que je vais vraiment euh, étaler euh, sur 4-5 mois dans l'année, la période estivale principalement, parce que c'est plus simple pour accueillir du monde, si, surtout si je fais des campements et tout ça. Mais, euh, mais non, j'ai vraiment envie quand même de garder une, une intimité en fait, pour ce lieu-là, et de choisir les moments où j'ouvre mon chez-moi... Euh, pour garder même, me protéger. Quoi. Je suis déjà en contact avec des personnes avec qui on peut euh, et on voudrait euh, créer des, des formations et des petits ateliers. Donc ça c'est déjà en cours et, euh, et pas forcément sur le lieu. Enfin, justement c'est d'aller aussi dans d'autres lieux pour, parce que le but c'est vraiment de transmettre et, et de partager toutes les belles valeurs que regroupe la permaculture. Et donc euh, ben, c'est pas limité à cet endroit-là et c'est pas limité à moi en tant que porte-parole parce que j'estime qu'on a tous euh, ben, des choses à dire et à partager et plus, plus, voilà, plus on est nombreux à, à discuter et à parler et à donner notre ressenti et notre vision des choses ben, plus c'est enrichissant donc euh, totalement partante pour partager <rire> avec le maximum de personnes et de formateurs et de, de permaculteurs Vous savez qu'en fait pour l'instant les, les personnes avec qui j'ai pour projet de faire des formations c'est des personnes qui sont venues à moi donc euh, c'est juste des opportunités qui sont nées comme ça parce qu'il y a un bon feeling, qu'on a une même sensibilité sur certaines thématiques et du coup on s'est dit ben ouais, on peut faire quelque chose ensemble, donc c'est plus né comme ça naturellement, donc je me suis pas, euh, voilà, j'ai pas des critères sélectifs à dire, euh, je... non, j'ai pas, pas fait de critères, euh, je me laisse vraiment porter en fonction des opportunités, des rencontres, parce que je pense qu'il y a tellement à apprendre de tout le monde, donc euh, je suis open.
2: Quand tu t'es lancée dans cette, euh, cette démarche-là, ou le fait de vivre ici et tout ça, est-ce que ça a été euh, mal perçu par euh, des gens de ton entourage euh... Euh, parce que c'est pas forcément facile, euh, tu vois, à 25-26 ans, de se dire euh, voilà, je, je pars vivre en forêt, euh, mmh. qui m'aiment me suivre. Tu <rire> vois, euh, et du coup, euh, des fois, les gens, ils comprennent pas euh, les, nos démarches. Et est-ce que toi, tu as été
1: bloqué dans, dans ce sens-là par euh, des gens proches de, de toi Ma famille, elle était super ré réticente quand j'ai quitté euh, l'entreprise dans laquelle j'étais parce que j'avais un cadre de vie qui aurait pu être parfait, enfin voilà, en gros j'avais le crédit maison, j'avais tout ce qui valait derrière, je, enfin, je correspondais parfaitement au schéma qu'eux attendaient de la société, et qui avait été le leur, donc quand j'ai refusé plusieurs CDI, où en gros j'avais vraiment la vie tracée, parfaite pour eux, ça a été un peu difficile à accepter, parce qu'ils avaient trimé, ils avaient galéré dans leur vie, et que là en gros j'avais le tapis rouge, et que je crachais dessus quoi, donc ça, ça a été un peu difficile, mes amis de promo, je pense qu'ils ont... Ils me connaissent, donc ils se sont dit, bon, elle trouvera elle toujours moyen de rebondir. Elle est dans son délire, ok. Mais, <rire> mais, euh, mais en vrai, non, ils m'ont plutôt soutenue. Et après, je me suis fait quand même un réseau euh, euh, par le biais du bénévolat, où là, j'ai vraiment eu un, un cercle d'amis qui s'est formé, et qui m'a vraiment porté et soutenu là-dedans dans ma démarche. Donc en fait, quand euh, j'ai quitté l'entreprise en 2000, fin 2018, disons que mes parents, ils ont fini par accepter euh, mes choix de vie, et euh, ça s'est fait petit à petit quand je suis partie à vélo ils ont eu beaucoup, eu beaucoup de soucis pour moi ils s'inquiétaient beaucoup mais ils ont fini par comprendre que de toute façon s'ils si n'acceptaient pas ils allaient me perdre donc ben, ils n'ont pas eu trop le choix que d'accepter ma manière de vivre et euh, moi, ça ne les a pas surpris tant que ça que je leur dise euh, je veux vivre en forêt euh, au contraire maintenant ils adorent, ils me disent ah, je peux venir à tout, j'ai envie d'être ouvert je peux venir chez toi <rire> donc non mais non ils viennent, euh, viennent d'eux même et ils sont contents et ils voient que je suis heureuse en fait donc euh, ça leur suffit et puis euh, donc non, maintenant, j'ai même leur soutien. Bon, ils s'inquiètent quand il y a un orage. Ils sont là, fais gaffe, il y a de l'orage ce soir. Donc je reçois des alertes de mes parents qui me préviennent qu'il y a un orage. Parce qu'ils me disent, va chez les voisins, il y a un orage. <rire> donc euh, non, ils s'inquiètent plus qu'il m'arrive quelque chose par rapport au bois. Euh, et la forêt qui peut euh, voilà, prendre feu. Enfin, c'est plus par rapport à ça que mon choix de vie. Maintenant, ils l'ont accepté. Et, et puis voilà, ils font avec. Hein. Et mes amis, ils, ils me soutiennent aussi totalement. Et puis même maintenant, ils sont plus de, fin, de plus en plus à se poser des questions, à se dire... ben je vais peut-être quitter la ville pour aller m'installer en campagne et puis faire une petite maison, avoir mon potager, faire ça. Donc, euh, ça, je pense que ça inspire aussi à, à essayer d'imaginer une vie différente. Et puis, ça leur plaît, en fait, de venir aussi là. Donc, euh. Bah Oui, je pense qu'il y a
2: souvent euh, les gens qui ont envie de se, euh, dire, de se lancer dans une démarche, que ce soit un voyage ou même euh, changer, changer un peu de, de lieu de vie ou même euh, radicalement de, de, de lieu de vie, comme tu as pu faire toi. Hein, clairement, mmh. de passer à la ville, à une forêt, quand même... <rire> Bah, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont envie de le faire, mais pas beaucoup de gens qui passent le, bah, qui passent le pas en fait. Enfin, J'ai l'impression que ça se fait quand même de plus en plus, hein. on ne va pas se mentir non plus, mais... parce que je trouve que c'est un parcours quand même très inspirant, euh, euh, bah, à 26 ans, mine de rien. Et si tu avais envie de dire quelque chose à, à, à ces gens qui, bah, qui ont envie et qui sautent pas le pas pour X raisons, pour X mmh. peur, euh, bah qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: il faut lâcher prise. C'est pas facile c'est pas facile. Et je suis dans une situation confortable parce que j'ai pas j'ai pas d'attache familiale, enfin j'ai pas d'enfants, j'ai pas toutes ces contraintes. C'est pas des contraintes mais disons que j'ai pas ces, ces ces questionnements là, donc c'est plus simple quand même de faire les choix que j'ai pu faire. Enfin voilà, j'ai juste à m'autogérer, quoi, j'ai pas la responsabilité d'enfant et je pense que les j'aurais pas fait les mêmes choix peut-être si j'avais été dans cette situation là. Mais euh, vraiment c'est lâcher prise quoi. Lâcher prise parce que de toute manière, plus on essaie de contrôler, ben, plus on est dans un cercle vicieux où du coup on, on stresse, il y a une sorte d'angoisse et euh, tous les choix qu'on fait, on pense que ça a des répercussions incroyables sur notre vie. Et des fois, en fait, il faut juste euh, se laisser porter, écouter son intuition et juste se dire, mais tout va bien se passer. Et en vrai, depuis que je pense comme ça, ben, tout se passe super bien. Et bon, c'est peut-être un peu utopiste hein, de parler comme ça, mais en, ben, vraiment, j'ai pas. Enfin même là j'ai des problèmes parce que du coup les élus sont pas forcément d'accord avec le fait que je sois sur cette partie de forêt. Et pour autant il y a plein de belles opportunités qui sont en train d'être. Donc je me dis ben, c'est que si ça se passe comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Donc juste lâcher prise et puis ben écouter son intuition. Parce que je pense qu'on est tous reliés à quelque chose de plus grand autour de nous. Il y a des énergies et, et qu'on est tous sensibles à ça. Et qu'on est tous destinés aussi à un chemin de vie plus ou moins euh, déjà tracé. Et qu'on a déjà la réponse en nous. Et du coup euh, juste laisser porter. C'est très philosophique. Hein.
2: un désir de, de,
1: où tu vises l'autosuffisance ici non, j'ai pas envie d'être autos, autosuffisante je en gros je voudrais être autosuffisante, enfin autonome en eau pour le potager euh, être autonome en légumes une bonne partie de l'année j'ai pas encore défini comment et quand <rire> mais en gros à terme d'ici cinq ans j'aimerais vraiment être autonome en légumes et avoir un maximum de fruitiers quand même aussi pour gérer en gros juste fruits, légumes, mes oeufs et puis, euh, puis c'est tout quoi Et l'eau et l'électricité Mais pas enfin euh, J'ai pas envie d'avoir une rizière De, de devoir faire mon, ma farine euh. Il y a quand même plein de choses que je vais laisser faire Les autres euh, qui maîtrisent très bien
2: Mais du coup euh, très concrètement euh, Comment tu arrives à gagner ta vie là actuellement
1: Pour gagner ma vie Enfin en tout cas gagner de l'argent Parce que ma vie c'est pas comme ça que je la gagne Pour moi la chose la plus importante c'est mon temps Donc j'ai envie d'avoir du temps libre J'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux D'aller voir qui je veux, profiter des proches et de la nature, Enfin voilà, j'ai envie de vivre euh, sereinement et pleinement. Et du coup, euh, ma micro-entreprise elle me permet vraiment d'avoir cette liberté-là, de profiter de mon temps, parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, vu que j'ai vachement réduit mes besoins. Donc euh, juste en accompagnant des porteurs de projets, ben, le design va me permettre de gagner un petit peu d'argent pour quand même subvenir à d'autres besoins. Et euh, la partie formation, elle, elle va être juste un plus, que je vais peut-être sûrement réinvestir pour euh, une association euh, d'exploration que je vais créer justement. Et euh, ce sera à prix libre et conscient, donc les gens vont donner en fonction de ce qu'ils pensent avoir reçu, et de ce qu'ils peuvent aussi, et j'ai vraiment envie de, de garder ça, euh, parce que la permaculture, aujourd'hui il y a quand même un business qui se fait autour de ça, et, et j'aime vraiment pas ça, <rire> et c'est pas du tout dans les valeurs de la permaculture. Donc euh, le côté design, euh, je pense qu'il faut quand même le financer, parce qu'il y a un énorme travail, et à un moment donné euh, c'est quand même du travail d'ingénierie aussi par moment, donc... Euh, il faut quand même un, enfin, je préfère quand même être rémunérée pour des choses qui me passionnent, que je peux transmettre, mais euh, sans aller devoir bosser euh, 35 heures par semaine pour un, un, une grosse entreprise euh, dans laquelle je ne partage pas les valeurs. Et à côté de ça, donner des formations, des ateliers où je peux vraiment transmettre plein de choses, où les gens donnent euh, en fonction de ce qu'ils peuvent. Quoi. Et
2: euh, du coup, comment tu décrirais ce métier-là Est-ce que tu, tu dis, euh, je, je, mon métier, c'est ça Est-ce que tu as un intitulé de ce que tu fais ou t'as envie
1: d'inventer un mot pour j'aime bien le mot polyvaillante <rire> c'est un mot que j'ai trouvé euh, je crois quand j'étais à vélo je trouvais, euh, je trouvais ça bien, je trouvais que les gens étaient polyvaillants parce qu'ils étaient incroyables enfin, ils avaient plein de ressources en eux et ils faisaient plein de choses et en fait j'ai envie d'être polyvaillante de faire plein de choses à la fois et juste de continuer d'être heureuse à faire ce que je fais et à partir du moment où tu fais quelque chose et que as la boule au ventre ben, c'est que c'est pas la bonne chose donc juste euh, écouter comme ça et mieux c'est porté et, euh, et donc non, par contre, l'entreprise, il faut quand même mettre des mots derrière. Donc, euh, quand on me demande ce que je fais pour que ce soit un peu compréhensible, je dis, ben, consultante et formatrice en permaculture. Et du coup, on me dit, ah, mais du coup, tu fais du paillage. Et... <rire> oui, c'est ça, oui, tout à fait.
2: <rire> oui, je voulais te demander si... Euh... Parce que, en fait, quand on... Enfin, ce que je me dis, quand tu pars en voyage et que tu pars à la rencontre de gens, c'est une activité en soi. Et après, quand tu veux monter ensuite une entreprise et tout ça, ben le temps n'est pas le même mais est-ce que c'est quelque chose que tu désires encore faire de repartir à la rencontre de gens qui ont envie de qui mettent en place des choses etc est-ce que c'est encore un, une envie chez toi de faire
1: ça totalement en fait euh, le vélo à part euh, quand j'avais 5 ans, 8 ans je ne faisais pas de vélo donc quand je suis partie en Tour de France je ne m'étais même pas entraînée je suis partie sur vélo comme ça et c'est vraiment une drogue quoi. donc euh, maintenant je suis adepte des cycles au voyage il me faut un voyage par an minimum et donc je me suis dit, ben, alors quelle est ma vie rêvée ben, J'ai envie de voyager au moins un mois par an à vélo. Et j'ai envie de rencontrer des gens inspirants et d'apprendre plein de choses. Du coup, euh, je vais créer l'association Exploration Et le but, ça va, de, ça va être de pouvoir véhiculer aussi les valeurs de la permaculture, d'aller rencontrer plein de porteurs de projets. Donc continuer d'aller tous les ans définir un département ou un coin de France où je vais pouvoir y aller seule. Et proposer aussi peut-être sur la moitié du séjour, sur deux semaines par exemple, que des gens m'accompagnent et rencontrent aussi des porteurs de projets, donc ça ressemble un peu à Tour ou Alternatiba, mais peu importe moi, en fait j'ai juste plein d'amis qui me disent je peux t'accompagner, je peux venir avec toi et en fait c'est tellement cool de passer ces moments là donc je me suis dit oui allez, je vais créer l'association Exploration et comme ça vous viendrez avec moi vous rencontrez d'autres personnes et ce sera, ce sera chouette <rire> tu veux faire ça qu'en France ou tu serais, aurais un peu envie d'aller plus loin à la frontière <rire> euh, j'ai toujours dit que je ferais un tour d'Europe un jour donc j'irai c'est sûr mais c'est pas pour, mon... pour le moment je me sens pas encore parce que j'ai ben, l'entreprise à lancer, j'ai plein de choses à faire ici donc euh, c'est pas pour maintenant mais euh, ouais, je traverserai l'Europe un jour à vélo et j'irai sûrement, sûrement sûrement, rencontrer des porteurs de projets
2: la classe, Moi, mmh. je te le souhaite en tout cas
1: merci beaucoup, bah, merci à toi trop chouette
0: Guess the places that I've been You never guess the places that I've been Cause everything is like a dream Yeah but only in that dream That I live in I'm never gonna let the day begin Never gonna let the day begin Cause everything si vous souhaitez découvrir les aventures de Marion ou vous informer sur ses activités, vous trouverez des informations dans la description de l'épisode. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez retrouver le podcast sur Facebook et Instagram à podcast et écrire à lavivaou.com. À, à bientôt.